0: Felipe comprou o PS5, rapaz. Olha Mais aí. um. Tombou um caminhão aqui perto de casa. A galera foi na correria louca. O bicho é grande, né, mano? O Felipe colocou do lado do PS4, caraca, maluco. Mano, é. Eu tomei sem espaço pra ele aqui ainda. Ele tava tampando metade do meu monitor. <risos> né? eu não tem que nem Quebrar ninguém. a parede, né? Pra eu colocar o videogame. É. Às vezes é uma boa ideia, fazer um buraco nessa que vai. Sorte é, de que explodir, tem um hack assim, mano, de que encaixa, né? De, de... 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 boas. Porque tem pois outros é. aí, como que, que que faz, mano, né? Se fosse pra deixar na minha sala, até dava, mas no meu escritório aqui não tem um, um lugar pra ele. Tá, tá em cima da minha mesa mesmo, do lado do meu computador. Mas aí, Felipe, primeiras impressões aí. Lembrando que o Evandro já tem um PS5 e um Xbox né, Series S, que nem o meu. Sim. O Evandro magnata aí, né? Magnata dos games. Mano, então, Evandro é milionaire, né? Da internet agora. O dinheiro não serve pra gastar. O Evandro tá dando até cashback agora aí, né?
1: Já daremos cashback em breve. Fique ligadinho lá na firma. promobit.com.br é,
2: O Bruno ainda não tem nada de nova geração, Bruno. É Switch, né? Switch é nova geração, né? Ou não? É, tá, ele tá no intermediário aí, né? Aqui em
0: é. o Bruno foi um dos primeiros brasileiros a receber um playpad da Amazon. Sim, fez até vídeo, gente. Estamos é. aqui, né? Estamos aqui fazendo uma live para mostrar o PS4. Bruno empolgadaço, abrindo o videogame. <risos>
1: Naquela live, o Bruno já não, era o, já não era mais o Bruno criança, né, mano? Ele já vinha definhando a vontade dele de console de videogame desde aquela <risos> época.
0: Exatamente. Ele importou um videogame, seja aí já. Acho que ele Me... tava bem afim. Ô, é, o, o, o Felipe, empolgou uhum. ali quando tu abriu? Cara, um pouquinho. Foi um pouco. Quando eu abri ele em si, eu fiquei mais chocado mesmo com o tamanho. E com o peso e tal. Eu tava falando até com o Evandro, ele veio só na caixa dele mesmo. Ele não veio na caixa papelão. E eu fiquei uhum. impressionado com o intacto que ele tava nessa Realmente parece que não precisava. A caixa dele é bem vagabundinha, né? Acho que é, pelo que eu li, é bem pra ser algo reciclável mesmo. A Sônia postou na época um, um blog falando que os materiais deles eram. A caixa era praticamente toda de. Alguns com materiais recicláveis e a caixa em si toda era reciclável, né? Então por isso que ela era talvez não tão elaborada assim, igual por exemplo do Play 4. Era, cara, tipo uma, uhum. uma maletinha mesmo e tal. Mas aí o, quando eu botei o videogame, cara, e quando eu joguei lá o Astros Playroom, né? E aí sim deu pra sacar algumas das diferenças. Né? Primeiro, eu comecei a baixar algumas coisas, a velocidade que ele baixou os jogos em relação ao meu PlayStation 4 foi muito maior, muito mais rápido. É, tá diferente o Wi-Fi dele, o, o recebimento? Ele tem uma placa melhor, né? o, o Play 4 tinha uma, um limite, né? não importa qual que era a sua internet, o máximo que ele pegava de, de velocidade era 100 MB. Sabe? Uhum. Caraca! E mesmo no cabo, no, o máximo era 100 MB. Então ele, o Play 5 não tem esse limite, eu acho que ele também tem um limite, mas não sei qual que é. É, e aí, muito mais rápido abaixar é as coisas por causa disso, e o tempo de load nas paradas também foi é, um choque, assim, não dá tempo de olhar por um celular mais, tá ligado, enquanto o, o jogo tá carregando, não dá tempo de fazer isso mais.
1: E é fora que na maioria dos jogos, né, Felipe, você clica e,
0: e vai, jogo grande, jogo pequeno, foda é, Os jogos que são de Play 5 mesmo, eles têm muito rápido, os, de, os que são de Play 4 e roda com retrocompatibilidade também é mais rápido, mas não é tão rápido porque eles... É, não é instantâneo, né? É, eles não foram feitos para usar o SSD, né? Mas ainda já é mais rápido. Por exemplo, eu, eu tava jogando um dos jogos desse, desse cache aqui no Play 5, e a semana passada eu tava jogando ele no Play 4, então a diferença do, do load dele foi bem aparente assim, mesmo não sendo quase instantâneo, igual o Evandro falou, quando rola falo com o jogo do Play 5. Mas aí o joguinho, cara, que vem com ele, eu acho que ele, não é... putz, é gostosinho demais, é, é... A gente tava pensando tanto com o Evandro, até com o Edu também, o Edu... Acho que resumiu tá, da melhor forma. É, parece como se a Nintendo tivesse feito um jogo homenageando Playstation, sabe? É muito carinho, cara. É muito absurdo o é, fizeram, que fizeram. Carinho né? com a história, com um os jogos e até da, da empresa em si. Tem várias é, referências, assim. E, e como um jogo de plataforma é bem competente também. Tem várias mecânicas legais. Coisas que tiram proveito pra caramba do controle. Por enquanto também. Eu só joguei ele e o Resident Evil Villa de novo, hein? Por enquanto, o Astros é o jogo que também, pra mim mas mostrou o controle no caso, né? Apesar que o Resident até tem também, dependendo da arma que você tá, o gatilho Sim. a resistência é bem diferente de uma da outra assim. e eu não sei se é se é pra rolar isso ou não, mas quando você, não sei se você já percebeu, quando você troca as armas dá pra você fazer na setinha, né? Você troca pra, pra pistola lá, pro, pra shotgun, por exemplo, pra faquinha dá pra ouvir o gatilho mudando a, a resistência que ele vai botar eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim eu não sei se era no pra controle. gente ouvir ou não é Dá pra ouvir certinho, o gatilho faz um barulho que ele tá mudando Sim. a resistência E eu não sei se era pra ouvir ou não Mas é... às vezes eu, não sei, eu fiquei até com medo de, de tá acontecendo alguma coisa errada Porque eu tava ouvindo ele fazendo essa troca é. Quando ele coloca muita
1: resistência no Astros Por exemplo, naquele minigame de gacha lá você tem a impressão que vai quebrar o controle, vai quebrar a ah,
0: primeira vez. Quando ele Parece que é uma coisa
1: mecânica de tão bem feito que é o software. É,
0: no, no, no menuzinho de começo dele ele mostra lá as coisas. E eu achei que meu controle tem uma coisa errada, que eu não consigo apertar. Sim. <risos> Mas na verdade era só ele fazendo a pressão, assim. E o jeito que ele combina. Cara, quando tá chovendo, você sente certinho as gotas de chuva caindo em cada uma no controle, assim, sabe? Quando você passa de um de uma superfície que é aparece, sei lá, um. Algo tipo uma terra, e depois você entra num negócio metálico, você sente a diferença. E o próprio é, barulhinho que tem no controle aumenta essa percepção, então. E a textura do controle? Você diz do, 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 do controle em si ou do, do, do que ele faz você sentir também? As duas coisas. Porque o controle em si, eu, 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 eu não sei se eu achei ele muito melhor de encaixar na mão, não. Assim, ele é muito hum. parecido com o.
1: É, o tamanho é quase igual, a disposição dos controles é idêntica. O que muda é mais o a paradinha tátil lá que tem no meio, é. que é bem mais precisa também. Mas é muito parecido,
0: cara. Eu não sei se eu gosto dessa. Porque a Ash, né? Que são as partes mais de baixo, ela é mais fina, mais parecida com o do Xbox mesmo. Eu não sei se eu, se eu gosto mais de. Eu acho que eu até gosto mais do, do formato do, do DualShock mas pode, do, do 4, mas pode ser que seja por Tá acostumado mesmo, né? Mas é, por enquanto, cara, tem sido uma experiência legal. Assim, deu, tinha muito tempo que eu não jogava PlayStation. Na verdade, até eu liguei semana passada pra jogar um dos jogos do Cash, mas tinha um tempo que eu não jogava. Só jogava pra jogar Warzone com é um o dinheiro dos últimos tempos, mas. Tinha tempo que eu não mexia mais no Playstation... Passou a febre, né? Passou
1: quatro dias sem o Jundir falar de, de Warzone é porque não tá jogando mais. Não, foi porque aconteceram situações aqui, né? Mas eu ainda é um é jogo que eu tô jogando. Jogo do ano até agora, Júlio? Você, você não jogou do ano passado, é eu sou jogo é. do ano até agora?
0: <risos> jogo do ano até agora é o Resident Evil. São os dois que eu tô revezando. Resident Evil e o Warzone. De resto... Mas o Warzone, ele é bem, ele é bem divertido. É um, é um bom jogo pra jogar com a galera. Não, não sei se é uma coisa que eu senti... É que depois de umas, tipo assim, você jogando direto, 3 horas, ele dá uma cansada. Mas eu acho que isso é pra qualquer jogo, né? Como a maioria dos
1: jogos, né? É difícil um jogo ser tão bom que depois de 3 horas você já tá empolgado pra jogar. É que o meu referencial é LOLzera, e LOLzera é foda. Mas, é, mas law é foda, que é outra, outro jogo. Zera como se tivesse zerado o seu tempo jogando também, quando acaba uma partida.
0: É. Eu fico de cara meus amigos que, tipo assim, que jogam muito Warzone eles não, não são jogadores de videogame... De jogar outros jogos, por exemplo, joga só isso, joga todo dia, joga umas 4 horas. Eu fico impressionado, mas é os caras não cansam mesmo assim. Eu também, depois de um tempinho, já, já, já dou uma cansada. Mas aí no fim, massa o ps assim. Tá pronto pra nova geração? Tô, tô satisfeito de ter comprado, de ter conseguido, porque tá, ainda tá meio difícil, né? Deu dei uma sorte aí. Na verdade, eu sabia que ia, que ia entrar, né? <risos> que ia chegar na, nas lojas no dia, então deu pra dar uma, é, uma organizada no tempo, mas eu tô, tô feliz. Daí agora eu vou vender meu Play 4 aí Vamos ver como é que eu faço aí, mesmo só a fim de vendê-lo muito em A pergunta que fica é: Quem será o próximo a pegar um PS5? Eu ou o Bruno? Olha aí. <risos> hein, Bruno? Provavelmente
2: você. Provavelmente você. O Bruno tá nem tá tá... aí pra nada, mano. O Bruno tá Bruno. O Bruno ganhou a enquete que a gente fez lá no
0: Instagram,
2: hein? Olha aí. As pessoas estão acreditando em mim. Inclusive,
0: ó, aí,
1: reforça aí, segue ah. a gente no Instagram, porque muitas vezes, quando a gente vai em evento, vem a pessoa falando assim: nossa, eu te imaginava completamente diferente sim Então, para evitar esse tipo de situação, a gente está postando as nossas caras feias lá no Instagram né, agora. Semanalmente, di diariamente.
0: Arromba 99 vidas podcast Estamos lá falando sobre nostalgia e mostrando nossas faces. Enfim, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas.
2: E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99vidas. E... Pulou, 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 pulou,
2: pulou.
1: Nossa, atira na
0: cabeça, tira, ah, tira, ah, tira, tira. na. é Mentira, o
2: morrer.
0: Ah, morreu. Relaxa. A gente tem 99
2: vidas. Excellent snake.
0: E mais uma vez vamos falar sobre o Rushes e o seu Chocotubs. delicioso, esse rolinho de wafer recheado e crocante, que serve pra qualquer hora do dia,
1: mano. Exatamente, Júlio, ele é crocante, é cremoso e é delicioso o chocolate Hershey's que a gente tá acostumado, é um dos melhores que tem no mercado e é bom pra isso, deixa na mochilinha, deixa na sua bolsa, pra você comer em qualquer momento que você tiver. E ele tá disponível em dois sabores, que é hum. Chocolate ao Leite e Cookies and Cream, que é aquele e, branquinho. Esse que é o sucesso, né? O é Cookies, o meu favorito. É aquele... Nossa, Caraca, isso aí, mano. Não tem erro.
0: É, mano, mas tu sabe que só um não é suficiente pra mim, né? Porque eu, naquele, a gente tá esperando ali aquele load bonito, carregando o jogo, demorando, aqueles dois minutinhos que parecem dez minutos, já você manda os dois pra dentro, né?
1: Exatamente, Júlio. Dá esse bunch no seu, na sua energia, fica pra cima pra mandar bem nos joguinhos e em qualquer atividade que você estiver fazendo no seu dia a dia.
0: É isso, desenrola essa vontade e acessa o site rushes.com.br tem link na postagem para você saber mais Vamos falar da Lura Eu até falei isso aí, né? Falar a Lura Eu Falei a Lura. Não tem um jeito certo de falar, né? Você pode falar do jeito que você quiser também, né? Pô, é você... a Lura, não tem como errar É, não tem <risos> Alura né? Alura Alura alura.com.br barra promoção, barra 99 vidas, a maior plataforma de curso de tecnologia do mundo. Cara, a quantidade de cursos é absurda. A gente até falou recentemente aí, a gente começou, era bem menos cursos do que tem hoje, quase que dobrou a quantidade de cursos. Sim, né? é,
1: hoje em dia tem quase 1.300 cursos, Júlio, e o que é legal é que eles trabalham no sistema de formação, aonde você tem, cara, desde coisa básica quem não sabe nada daquela área e quer aprender ou conteúdos mais avançados mesmo, sabe eu tava olhando coisas de marketing marketing digital, que é a minha área bicho, tem muita coisa muita coisa lá na frente, assim, que quem fizer a formação inteira pode sim estar tá preparado pra entrar no mercado de trabalho colocar no currículo que entende porque o
0: cara realmente vai aprender, sabe Sim, a gente tem um link aqui que é alura.com.br, barra promoção, barra noventa vidas, que você garante R$ 100 reais de desconto na sua assinatura. Você assinando, você tendo uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Isso é uma coisa muito massa, cara. Você vai fazer um curso, tem um. Você está tá interessado, né? Você está estudando algo específico? Você, ah, vou, vou, vou fazer esse curso. E aí você vai ver que você tem acesso a todos os outros. <risos> Sim. Até o leque de possibilidades, ele, ele aumenta cada vez mais, né? É, por exemplo, eu tava olhando aqui, ó,
1: tem a, a, a formação de UX e design, dentro dela tem 29 formações, e aí cada formação tem um monte de curso junto. Então, por exemplo, se o cara quiser aprender Photoshop, tem aqui a formação de produção em Photoshop, só dessa formação tem 12 cursos específicos. Então não é assim, tem, o cara fala, ah, eu fiz um curso de Photoshop na Lura, não tem a, a, a formação de produção de Photoshop e essa formação é composta por 12 cursos então é o que eu falei, se você não sabe, o cara fala não sei nada, quero aprender Photoshop, ele consegue aprender usando
0: os cursos da Alura, isso Excelente. é muito valioso. Alura.com.br barra promoção, 99 vídeos, aí ou clica no link que está na postagem desse podcast e pra gente finalizar, vamos falar do Spartan o nosso clube de assinantes você sabia que a gente tem um clube de assinantes? Toda semana a gente lança esse podcast que você está ouvindo, né? gratuitamente, aberto para todos. E lançamos uma edição extra, exclusiva, bônus para os nossos assinantes. E só quem tem acesso são os assinantes do 99vidas no Sparkle. 99vidas.com.br assine você acessa e tem acesso não só ao bônus da semana, como todos os outros que nós já lançamos. Sim, Júlia, e tem,
1: tá chegando a, a temporada de eventos videogameísticos, né? É, e, pseudo E3 que vai rolar e tudo mais, e provavelmente a gente vai acabar comentando de um ao outro dentro do bônus. É. Então se o pessoal quer ouvir as nossas impressões Muitas primeiras impressões de jogo A gente faz bônus A gente faz muito bônus respondendo a pergunta da galera Que é um jeito que a gente desenvolveu De ficar mais próximo do pessoal também Sim. Então se você quer fazer parte da comunidade Quer jogar com a gente, quer entrar no grupo, quer trocar uma ideia É, é uma ótima oportunidade E é gratuito, veja você Primeiro muito mês
0: muito demais Bonito demais. noventa e cine Você tem lá to todas as instruções. Você tem lá todas as instruções para acessar e fazer parte do clube de assinantes do noventa. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do noventa e e dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tio Pack. Salve só do Tio Pack, menino! Para que o tio peck não dê strike na gente, rapaz! É, Imagina. <risos> é voltado tudo pra andar falar cast. isso, hein?
1: Fala pra galera, Junji, o que, que tá acontecendo? Porque pra não vir ninguém falando, pô, não
0: tô colocando mais as músicas, é, que é, mesmo. Pipi. é a, gente, a gente até tá colocando, né? Só que não pode as músicas mais bombadonas, assim, pop e etc. Porque estamos recebendo, né? Notificações. Semanalmente estamos recebendo strike. Aquela, né, aquela notificação do, do Spotify, da iTunes e tudo, da questão de direitos autorais, de músicas prolongadas, né? Músicas um pouquinho maiores, assim, quando a gente coloca 30 segundos, 1 um minuto, ou, ou mais do que isso, né, ela inteira, sei lá, no final do, do podcast. Tem alguns artistas que o robô das suas respectivas empresas estão encasquetando com os podcasts. Por quê? Spotify foi uma coisa muito boa, muito maravilhosa para o mundo dos podcasts, mas... Colocou a gente no, no radar mundial. Sim. Estamos no mundo. É, quando era meia dúzia de brasileirinho,
1: hospedando o MP3, não sei lá, no servidor do UOL, onde os caras é. baixavam e colocavam no MP3 Player,
0: ninguém foda-se, né? Você podia colocar a música que quisesse. Mas, mas nem isso, mano porque, tipo assim, antigamente, por mais que você pudesse ter muitos downloads, etc., ainda assim era público brasileiro Sim. que acessava, tipo, iTunes americana, não, você não achava o 99 idas, na iTunes americana. Você tinha que ter conta brasileira, e se você morasse nos Estados Unidos, né, tem que ter conta brasileira com os logins brasileiros e tudo, e aí você achava o 99. Com a internacionalização dos podcasts, estamos sobre o mesmo teto dos americanos. Isso quer dizer sobre direitos autorais Que é pesadíssimo lá, né, bem mais que aqui. A gente vai ter que fazer diferente, vamos ter que colocar chiptune do Tupac, é isso mesmo? Você ouviu um chiptune de uma música do Tupac? Um cover do Tupac? Pô, eu o YouTube eu, eu podia colocar... É, tecnobrega do Tupac. Começar a partir de hoje, os o Tupac vão ser... É, chip -tune tem mais a tune tem mais a cara do 99 idas, né? Com o Tupac aí. Porque tem de todas as músicas do mundo. Cada semana um canta. É. Música. Por isso que alguns podcasts foram, né? Reenviados com alteração de música. <risos> Aquele desgraçado Post Malone, três podcasts diferentes... <risos> é, mas é isso, estamos, estamos nos adaptando e vamos, vamos colocar nossas músicas de videogame que é, que é nóis, né a galera dos videogames ainda é massa por enquanto <risos> ai ai mais um Tio pack aqui no 99 vidas dessa vez Felipe Esquita escolheu dois jogos que não ganhariam um podcast inteiro premium aqui no 99 e ele trouxe para esta edição, Felipe Pesquita. Diga aí a sua afronta.
1: Ousadia e alegria. Não, nenhuma afronta. Como diria Tiaguinho, o nosso lema é ousadia e alegria,
0: Felipe. A nenhuma afronta hoje. Na verdade, hoje eu estou aqui para prestar uma homenagem para o meu grande amigo e mentor, Bruno Carvalho. Porque ele é um cara que sempre escolhe dois jogos que se relacionam muito, né? Ele tem essa parada de ter, de ter Especialmente temáticos, né? Tem jogos que tem temas parecidos, coisas parecidas. E hoje foi exatamente o que eu fiz, eu peguei dois jogos que compartilham muitas coisas entre si, tem várias cartazes iguais entre si, e principalmente em homenagem ao grande bom trabalho. Muito bem, diga lá, sua primeira escolha desse podcast especial? Minha primeira escolha é um clássico semi-brasileiro, oh. chamado Pickup Express, Meu Deus, um mano. jogo de corrida do Gugu. Ah, como eu gosto desse Felipe, man. eu sempre, eu, eu sempre, o Felipe me enganou com o escondido o jogo, né? Como é, escondido o jogo não, o... Não, eu o... mudou Não, mudou é o carrinho lá, exatamente, né? É é me iludiu naquele momento e agora o Felipe está de volta, Pickup Express, meu Deus, que é isso, gente? O Pickup Express é um jogo lançado lá no comecinho dos anos 2000, que ele era desenvolvido por um estúdio da Suécia Só que ele era licenciado para vários lugares do mundo para poder botar Propaganda de, de empresas e coisas do tipo Nos jogos, ele era basicamente um jogo para ser, servir de propaganda mesmo E aqui no Brasil foi lançado em parceria Exatamente E aqui no, no Brasil foi lançado em parceria com a Gugu Games <risos> mano, Que era uma divisão do SBT Como é que vai o Gugu, Bruno? Homenagem ao nosso saudoso Gugu Valento! Olha, muito triste Muito triste Sim. E aqui no Brasil era uma, uma versão que tinha propaganda de várias empresas. Tinha propaganda do, da PSBT, tinha do, do Bobs, do Banco Panamericano, que era outra empresa do Ciro Santos, né? da Vale é os um negócios que nem existem. Mas isso não foi de zoeira, não? Ou foi real? Tipo assim, não existia. Não, real. Eles eram para. Tanto que você para comprar esse jogo, você tinha que comprar em algum desses parceiros. Por exemplo, tinha lá nos postos lá. Shell. Né, o, da o cara Shell. ia
1: viajar pela Vale e ele faz um check-in e
0: pega um CD do Gugu. Foi assim que eu consegui. Foi num posto, num posto Shell que meu pai... Você ia falar posto Ipiranga aí, bonito. Do... Foi no posto Ipiranga. Na... Não, mas não era. <risos> tem uma história que meu primo conta que, segundo ele, ele tem uma memória que eu teria furtado esse jogo do posto. Caralho, é segundo ele é foda.
2: Pega o, o contrabandista. que Log. Segundo rumores, né? Segundo rumores.
0: <risos> segundo rumores. Sem, sem confirmações. Mas o meu joguinho custava cinco reais. Aí. No, na, no, no posto, nas lanchonetes na em vários lugares. Era um CDzão... Era um CDzinho, vira uma caixinha de... Tipo um CDzinho de, de Play 1, assim. De PC também, né? Só que o jogo era de PC. Hum. E, basicamente, é um jogo que prevê o futuro do Brasil. Porque era um jogo que envolvia fazer entregas de carro. E parece que desde a pandemia, todo mundo virou entregador de mercadoria. Mas o só que você vê na rua é a galera fazendo entrega. Sim. Mas principalmente motoqueiro, né? Não, mesmo de carro, tem muitas entregas tem de... Tem o de, de Uber, Uber Eats. Né? Tá bombando aí a galera... Os Uber não tem gente pra, pra andar na rua, eles tão levando as comidas, mano. Né? Jurandir, me tira a dúvida. Falando em entrega,
1: falando em Uber. Procede que tem Uber de moto em Fortaleza agora? Tem Uber de moto. Caralho, mano, que maluquice. É o antigo mototáxi. Tipo um é, mototaxi? Uberizaram um o mototaxi. Eu não sabia disso, não. eu não vi uma postagem ontem no, no Instagram. Eu falei, porra, eu perguntava pro Jurandir. Cara, eu não tinha vivido. Pois é, aparentemente vai, vai pro Brasil inteiro agora. Você já andou de mototaxi?
0: Nunca dei. Eu nunca andei Tragão. de moto. Ah, não, aí não, é, cara, e por quê? cabeça pesa? Não, porque eu, eu sempre tive medo de moto. Capacete, cara, aí, dá um grau. Sim, mas o capacete evita de você cair. Mas
2: mas ele protege, né? Protege, né? Essa é a função do capacete. Nunca andou de você, patins, então é você é você quebra. Você não o, sabe andar de patins, gente? O... Já andei de patins.
1: Porra, é muito mais mais perigoso que andar de moto. Mas patins você vai devagarzinho, você tá ali charlando. Só o peso da moto, cara, a moto já é pesada. Mas você não vai levantar a moto, né, Rogerinho? Você anda em cima mas ela da pode moto. Corre, assim, Não, é, a,
0: a moto é, que é perigosa, mas é
1: essa, né? Mano, eu não só andei de moto. É que Minas, é, o Felipe tá aí, pode não ser se BH é igual. Mas, mas meus pais moram em. Moram, ó. Vieram de Monte Azul, que a cidade do norte de Minas. A cidade tinha mais moto do que gente, malandro.
0: É, no interior é bom. Porque a galera compra a moto, tira a moto e depois não paga e aí, foda se Ninguém vai, é. vai buscar E a moto aí, não.
1: cara, a e também não tem habilitação. Era, era praticamente Sim. impossível você não andar de moto. Todo mundo Sim. tinha moto.
0: Quando eu era pequeno, eu devia ter uns. Quando eu comecei pra escola, então eu devia ter uns 5, 6 anos, meu pai me levava de moto pra aula. E meu pai nunca teve carteira de moto. Aí, ó,
1: Minas Gerais, é isso aí, loucura, terra de ninguém.
0: Entendeu? E meu pai sempre quis que eu, que eu tivesse. Que eu dirigisse moto, tá? Minha mãe que não me deixava porque ela falava que. É, na moto, o para-choque
2: é você, né? É o
1: perigo. <risos> Tomar um tom, já era. Pô, os caras, meu primo, corria muito. Uma vez ele deu 150 com a moto e eu tava em cima. E aí, mano, se batesse, não sobrava nem o um dente pra reconhecer o corpo. É isso que eu tô falando. Não tem capacete que salve aí, rapaz. <risos> Imagina o cara bater de moto a 150, mano. O cara voa, que nem o Superman, mano. Nunca mais ninguém vê. Ah, é. Eu não, eu não tenho cartas. Eu, né?
0: eu não conheço ninguém que tenha... Ah, eu tenho moto aqui e tudo. Que não tenha uns pinos nas pernas. Nos braços. Ah, é não, é aí também não, isso, cara.
1: É perigoso. Sim. Não, é muito mais perigoso que carro, mas, mas é. isso aí na moral. Eu não sei dirigir porque, né, eu, justamente por isso, eu acho que é perigoso e não quero me envolver com andando de moto. Mas andar no, na garupinha dos
0: outros, dando aquela encoxada, eu andei pra caralho já. Eu já fiz o... o coloquei um plástico na minha bicicleta pra ficar fazendo barulho de moto. Lembra que você botava na, bota na roda um, um plásticozinho e fica... Aham. Uh -huh. Ah, brrr, pra ficar batendo... Brrr. Uhum. Aqui na minha rua tem muito acidente de moto. Que os caras sobem fazendo o famoso grau. É. Sim. Pinando pipa. E são os caras de entrega. Aí o baú pesa, os caras caem pra trás. De Meu frente. Deus, pensa como chega essa comida. É. <risos> o cara pede um, ma um macarrão. Evandro, o cara pede uma macarronada. Aí chega quentinho de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. É. <risos> tem um
1: outro jogo das antigas que entra ali nesse tio-pack do Felipe. Que tem a ver com todo esse assunto. Que é o Paperboy. Paperboy, paperboy é o clássico. Nunca né? foi falado no 99, né? Nunca
2: foi? Acho que não. É tipo, ele, ele
0: foi mencionado, né?
2: Ele não É, foi... sim, já foi mencionado, mas nunca teve programa do Paperboy. Até porque um two pack, two pack Paper o 2-pack de Paperboy também... Tem é... Que... É, tem que no, é, tem que estar
0: no 4x4, que é 10 minutos só pra falar. Sim. A Paperboy é legal, né? O carinha é entregando jornal, né? De bicicleta. É, 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 é legal. É o conceito, né? O conceito. Mas o... É, o Picape Express, os cameras, você tinha, tinha corridas, também tinha três, dois ou três modos nele, aí você tinha um modo que era corrida, mas o modo principal era é das entregas. Você passava na, na rua tinha um, um, um pacotezinho que geralmente era uns negócios nada a ver, assim que também era localizado por lugar. Então era pacote de produtos que teve no Brasil. Tinha uns microsystems, umas coisas... Visualzinho GTA 3, né? É o mesmo esquema, uma cidadezinha ali com estática. E aí você passava em cima do, do pacote, pegava ele, aí do nada aparecia uma, uma seta no, no topo da tela assim que era falar pra onde você tinha que entregar. Uma seta ele, meio sabe. drive, né, da vida. Setou, assim. né, Crazy Taxi. É, é, bem, é uma mistura disso tudo aí, é. e era e até era, competitivo, você competia com outros entregadores que estavam na no mapa, só que era coisa, é, IA do computador mesmo. O carro do cara é uma Brasília, é? eu tô curioso aqui. Não, era, eram todos os carros da Toyota, que também era esquema de propaganda. Caraca, era, mas também
1: não monetizaram tudo sim, aí.
0: <risos> é isso que eu ia falar, tudo, se tudo, esses tudo. caras
1: revenderam espaço nesse jogo, eles ganharam muito dinheiro, mano. Porque tem muita marca que aparece, maluco. Tem coisa demais. Tem até o blog lá do Fuxico, tem propaganda. É, é. é o Fuxico que eu acabei, acabei de ver aqui. Ver. Fuxico era, era o, o antes do Ego, era a parada sobre Sim, fofoca,
0: é. né? Exato. E tinha, a mecânica mais diferente que ele tinha o um esquema de você ter que abastecer o carro. e quando acabava a gasolina, ele não parava, mas ele andava muito devagar, assim, tá? Você tinha que ficar sempre mais ou menos perto do posto ali pra poder abastecer e, e não andar devagar. O site de, ah, de, de fofoca, mano. O Ego era um clássico, né, mano? Caetano Veloso atravessa a rua. cara tem a propaganda do Beto Carreiro, da MD do Jornal Agora, Varig Log, Shell, SBT, Pan-Americano, Ofo Fuxico, Monkey, os Locadoras Monkey, cara. Locadoras Monkey, meu Deus, mano. Achei revolucionário aqui, achei interessante. É, é um jogo que prevê o futuro aí, o bagulho é entregue. Assim como o próximo jogo, o Chupac também prevê. É o futuro. próximo preview pra caramba. Vamos lá, Felipe, então, sua segunda escolha desse pack Então, minha segunda escolha, assim como o Pickup Express... É um jogo sobre entrega e assim como o Pickup Express tinha brilhantemente do Gugu por trás, o meu próximo jogo também tem uma mente brilhante por trás. Ele é Death Stranding Não é tão simples como parece. Vão tentar detê-lo ao longo de todo o caminho.
2: Mas precisa continuar avançando. Não importa como.
0: Eles arruinaram a gente.
2: Fragmentaram a nossa sociedade. Rápido, Sam.
0: Você sabe o que está em jogo.
2: E a única forma de salvá-la está nas minhas mãos.
0: O meu nome é Sam Porter Bridges e o meu trabalho é nos reconectar.
1: Caraca! Joguinho de
2: andar, O Bruno pessoalmente meu ofendido Deus nesse Deus.
0: momento. Eu jogo premium e deu
1: Bruno balançando a cabeça negativamente nesse momento.
2: Eu já, já desisti já. Não tem. Deixa de quê? de você <risos> cortou <risos> relações é o Felipe abriu o
1: whatsapp aí. agora, só fica a fotinha do Bruno Cinza tá ligado? Tá cinza o no... fala aí Felipe
0: o Death Stranding assim como o Pickup Express é um jogo de entrega que você joga com o Sam Porter Bridges que é o personagem lá do maluquinho lá do Walking Dead, como ele é chama né?
2: Norman Reedus.
0: Norman Reedus e ele é um entregador de encomendas só que o jogo se passa nos Estados Unidos, no Unidos pós-apocalíptico o que aconteceu foi que os cientistas começaram a ter contato com o mundo dos mortos, o mundo espiritual.
1: E foi mexer com coisa ruim nisso. Vai mexer com, com quem não conhece.
0: Pois é, e eles... Teve uma, um evento que aconteceu que criou basicamente uma conexão direta entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E quando os seres do mundo dos mortos entravam em contato com pessoas vivas, consumiam elas, por exemplo, a matéria e tal, eles geravam explosões no mundo. E aí teve uma série de grandes explosões que foi chamado Death Stranding, que basicamente acabou com o mundo, assim, destruiu cidades e coisas do tipo e matou a maioria da população. Então a galera que sobreviveu foi morar em cidades subterrâneas para poder evitar o contato com o mundo exterior porque teve impactos ambientais também. Esses seres do mundo dos mortos passaram a habitar o mundo dos vivos e também passou a ter uma chuva que era o Time Fall, que era uma chuva que envelhecia tudo que ela tocava. Então Seres vivos envelheciam muito rápido e até a morrer se fossem a essa chuva. E até estruturas pereciam muito rápido, assim, se expostas. Então, o passou a morar em cidades subterrâneas, isoladas, assim. E pessoas como o Sam, que é o protagonista, viraram as únicas conexões que as pessoas tinham entre si. Que ele era um cara de entregador, um um ele levava suprimentos e qualquer outro tipo de pacote de lugares para outros lugares, tá bom? e basicamente a ideia do mundo do Death Stranding é isso e a missão que ele tem no começo do jogo ali, e dada pela presidente dos Estados Unidos, que na verdade não tem nem Estados Unidos mais, agora são as Cidades Unidas da América, que o Kojima chamou esse, esse lugar e a presidente, que é coincidentemente a mãe dele também <risos> para criar mais um drama aí dá a missão para ele de conectar todas essas cidades que, que ainda vivem subterrâneas na, no território que era os Estados Unidos e para conectar elas numa rede chamada de Chiron Network, que é tipo uma super internet fantasma é para todo mundo conseguir se conectar não só para poder se comunicar, mas até para construir coisas, Ela então, tem propriedades assim de possibilitar as pessoas a construírem certas estruturas e coisas do tipo, então, basicamente a jornada do jogo é o semino de uma costa até a outra dos do, do Estados Unidos, fazendo entregas e conectando os sobreviventes aí no, no caminho é um jogo muito bizarro. Tá
1: ligado? É Kojima, acho que é mais Kojima do que todos os Metal Gear's mano. Tipo,
0: pode parecer estranho do que eu falei, mas é um conceito tão.
1: Na época teve até discussão assim. Bruno, não sei se você chegou a ver de gente falando que não era jogo, porque ele não tem é, os elementos de gameplay comum de um jogo, sabe? Atirar, Sim. ação, até o próprio ele stealth até tem.
2: Não, ele tem. Se tem, mas ele não é tão não pesado, vi. saca? Sim, ele, ele não é, ele é sobre é, isso.
1: É, ele não é, não é sobre Exato. essas coisas. Esse,
0: esse... Ele é um jogo até anti-violência. Assim, porque Total. Se você mata pessoas no jogo, se uma pessoa morre, ela pode. Os seres do, do, do mundo do, dos mortos, lá do, do, do mundo espiritual, eles consomem as pessoas mortas. E quando eles consomem as pessoas mortas, eles causam essas explosões lá, que é o, os void -out. Então, você evita matar pessoas no, no jogo, o jogo te pune isso. Você pode, inclusive, tem armas com balas fatais. Mas se você fizer isso, você vai ser punido é, nesse caso, né? Você até pode, por exemplo, matar alguém e dar tempo de levar ele pra um incinerador, um lugar que vai queimar o corpo e vai evitar ele ser necrosado pelos os, os BTs, que eles chamam, que são esses seres do mundo dos mortos, que são os Beach Tanks, porque o mundo dos mortos dele lá, o mundo do espiritual que eles têm lá, eles chamam de a praia, né? É uma praia mesmo. Uhum. Então, é, cada ser humano, o seu tipo o seu purgatório, né? É uma praia, então os beach tem que são as paradas que, é que cada um tem a, baleia... a sua, né? cada Isso, um é. tem a sua. Beach é tipo de encalhado, né? Então são são é, espíritos encalhados na praia e que agora estão no mundo dos vivos. Né?
2: Esse é o jogo talvez assim com a maior carga espiritual assim do Kojima, Sim. até porque eu não sei se é da ou Porque, primeiro, assim... Esse é um jogo que, se você não jogar até o final... Você não vai entender o que tá acontecendo. Primeira coisa... Porque o jogo... Você terminou, Bruno? Você terminou? Terminei. Mas ele não faz o menor esforço... Para te explicar as coisas no começo. É assim... Tenho. Você vai... O, o jogo, os jogos do Kojima geralmente tem plot twist e tal... Esse também tem... Só que, talvez, esse seja o jogo que você precise terminar... Para entender, efetivamente, o que tá acontecendo. Uhum. Porque, assim... É, no começo, você sabe tudo isso que o Felipe falou. Ele te apresenta no jogo, exceto as, algumas explicações que ele deu. Por exemplo, eles falam no mundo do jogo que você não pode deixar os corpos. Porque você começa, inclusive, cara, vamos levar para o incinerador. Vamos levar para o incinerador por causa das explosões. Aí você fala, caramba, por que que acontece isso? Ele não é, você vai aprendendo
0: meio que por exposição, essas coisas,
2: exato. exato. Aí essa chuva, por exemplo, né? Você vê lá que tem até a personagem da, a, da Fragile, né, que ela tá lá na chuva, ela tá com guarda a guarda-chuvinha dela, e aí numa dada cena o próprio Sam tenta botar a mão pra fora lá e ele vê que, opa, não pode. É, no
0: comecinho tem a chuva e aí tem uns, uns corvos voando, aí quando pega neles eles já caem no chão e já envelhecem na frente dele assim e já morrem, sabe? Então, Isso. É dessa forma que ele meio que te, te conta que a chuva é prejudicial também. Tá, né?
2: Exatamente, o jogo ele, te, ele vai te. É que não, eu não quero chamar de dispositivo, porque na verdade dispositivo, em termos narrativos, é ele explicar, E não é, é. É o oposto disso. Ele te apresenta tudo primeiro. E você vai experienciando aquilo. E aí depois ele faz. Eu acho isso uma maneira. Um, uma estrutura narrativa muito interessante. Sim. Eu acho que de todos os jogos do Kojima, esse talvez seja o mais ousado dele na temática. Porque, ver. querendo ou não. Os próprios... Apesar de ser
0: simples né os temas Sim. que ele tá falando, mas é, ele explica de forma complicada.
2: É, mas eu acho que a essa
1: altura, Bruno, da carreira dele, tudo que ele fez essa altura da carreira, ele, ele deve ter pensado assim, cara, quem for jogar isso aí é porque quer jogar. É porque vai me, ent me entende vai entender minha proposta. Então, por isso que é um jogo que muita gente não terminou, como você falou, ou não gostou, porque tem que marcar na
2: ideia do cara, tá ligado? Pra entender o que, é que ele queria entregar. E é um jogo muito introspectivo também, porque... Sim. Tudo tem uma mensagem, por exemplo, essa questão das, das pontes, que ele mesmo fala, oh, isso aqui é pra conectar pessoas. O próprio modo online que o jogo tem, é na verdade, um modo de cooperação. As pessoas não estão interagindo direto com você, mas você pode completar uma entrega pra alguém e aí você ganha prêmio, o cara ganha prêmio. É muito legal. As pessoas podem deixar estrutura pra te ajudar, por exemplo, é aquele... no jogo. É hey, Listen. Não, isso falei que esse
0: multiplayer é um multiplayer assíncrono, né? Que eles falam. Você não tá... Não é, tá... não é diretamente um jogo multiplayer, mas... Por exemplo, é, estruturas criadas por outros jogadores no, no mapa, porque Ficam o gameplay lá. dele é às vezes até é legal falar o desafio que você tem dentro do jogo basicamente é percorrer o mapa sabe? num jogo normal isso é basicamente automático, né? você botar o seu analógico pra frente e sair andando é o, é o básico de na verdade, qualquer jogo de mundo aberto aqui também é verdade isso é o básico, é você simplesmente botar pra frente só que você tem que fazer várias considerações em relação a onde você tá andando
2: Tipo de terreno. Isso, tem é. vários
0: temas de, de deformação de terreno, influência do clima, exposição Peso. da carga que você está carregando, né? equilíbrio do personagem. Então eles encontraram maneiras significativas de você decidir onde pisar e não pisar no terreno. Você tem um scanner lá, você vê onde é um terreno mais sem tanta
2: é, depressões, né? No, Se está molhado, terreno. que escorregadio.
0: Isso, você anda com ele fazendo curvas mais suaves no controle, você não faz aquelas viradas bruscas no analógico parpadão de videogame, parece que a gente está até mais dirigindo o Sam como personagem, como se fosse um veículo, mesmo do que só caminhando, sabe? Uhum. E... é engraçado que enquanto você andar de um ponto a outro na maioria dos jogos, é algo que você faz entre as partes principais, né, como combate e desenvolvimento de história, né? No Death Stranding é meio que o, o contrário. É onde caminhar, vou botar entre aspas aqui, pelo cenário isso é o principal e é o isso
2: é... De gameplay, né
0: Isso, é. ocasionalmente isso é interrompido por uma sessão de combate ou de stealth ou até cutscenes. Mas como é o combate do jogo, existem outras pessoas no mapa
2: fazendo o mesmo trabalho que o dele, ele acaba disputando a carga. Tem os BTs, né? Que são os personagens do, do outro mundo, e tem, você tem outros personagens humanos ali também. Né, que que são a, as entende. mulas, né, que eles chamam. Exatamente. Que são
0: ex-entregadores, como sempre, que ficaram viciados no ciclo de entrega, de ficar entregando uma coisa pra um vitor, E aí eles ficam tentando roubar os seus pacotes. Uhum. Eles têm acampamentos assim no mapa. E aí, se você entra no domínio do acampamento, eles conseguem te rastrear. Mas então. qual é, qual é a, a punição que tem? Tipo assim, se alguém.
2: Você perdeu o pacote, você perde o pacote. E, e aí que tá. Se morrer, você perde o pacote? Não, não, então, aí que tá. O, o que, que tem os pacotes? Você, toda a entrega que você faz, ela é avaliada. Em é, tempo que tipo levou. Tipo o iFood aí, você dá. Você dá exato. Isso. É da mesma e coisa. aí tem esse sistema de estrelinha mesmo. No jogo tem. No jogo mesmo, tem a avaliação, né? tipo... é igual do iFood. Tem. É. tem, exato. Então, assim, você é avaliado na carga pelo tempo que levou, pela condição do pacote na entrega. Então, se você perde, ou mesmo se o cara derruba e depois você consegue pegar, o pacote foi danificado, isso vai prejudicar você nessa avaliação, entendeu? É
0: engraçado que tem, tem uma, uma side quest que é você levar uma pizza com um cara mesmo. Se você leva a pizza. Porque você pega todos os pacotes que você tem e você organiza ele de certa forma nas suas costas ou se você tiver um veículo. Então, tem vários jeitos de você botar. Você pode botar um pacote em pé, deitado, carregando na mão em cima de outra coisa, sabe? Aí, nessa da pizza, se você leva bota o pacote da pizza em pé você vai ter um rating ruim na missão, porque pô, é como se fosse uma, imagina, você levar um, uma Sim. caixa de pizza em pé. Os ingredientes vão estar todos, né, bagunçados e tudo. Então, pra você fazer essa entrega de forma da melhor possível, você tem que fazer a disposição dos, dos seus pacotes todos com que essa caixa que vai ter a pizza esteja no, no horizontal saca? e se, se você entrar no, na água molha ou também dan, danifica? ou danifica, danifica, danifica. Lá, o
2: pacote é que tem alturas de água também pra você caminhar né então assim, se, não, se ele chegar na altura do pé e não pegar o pacote, não tem problema agora, se entrar em contato Mergulhar, com a água né? danifica, é. ou se ele cair, cair é uma coisa que a gente acabou
1: não falando quando o Felipe falou sobre o ato de andar no jogo sobre o terreno, o cenário é, o que tem nesse jogo é que, se fosse em outro jogo, seria algo muito ruim. Que é, que é ser difícil de andar, que é ser custoso, que é o boneco não responder. É um elemento de gameplay. Então, um desafio é você analisar o ambiente. Ele tem meio que uma visão do Batman lá, que você solta um, um poderzinho. Ele mostra onde é mais alto, onde é acidentado, onde tem um morrinho e tudo mais. E no começo eu ficava, mano, que jogo chato do caralho de jogar, meu Deus. Aí, depois de uns 15 minutos, eu entendi que ele queria que essa dificuldade em andar naquele ambiente... No barro, quando você entra na água, ele muda o jeito de andar, ele levanta o pé um pouco mais alto. Ele escorrega, né, É mano?
0: sofridíssimo. Cara, é ele sofrido. Cai, é... Você, tem que, você tem que apertar o R2, o R2 para poder segurar, é, às vezes, de um lado, se você tá desequilibrando. Exato. Não, o Felipe né? falou do, do Astros
1: 1 aí no, no Play 5, que como é gostoso esse, o feedback que você tem no controle... E se esse jogo fosse feito com esse controle mano, do Play 5, eu cara... eu pensando
0: nisso essa semana, velho. Tipo assim, jogo de... saiu no ano errado
1: você sente você sente a tri... o, o desafio e a... uhum. o quão difícil tá sendo o personagem fazer aquilo, você controlando, cara. Uhum.
0: Eu fico só imaginando o que, que o Kojima teria feito com esse controle.
1: Não, seria Porque... maluquice, cara. Seria pirado louco.
0: Você anda, sei lá, no
1: jogo 50 metros. Você tá cansado, mano. Você, como jogador, é. tá, tá igual o personagem lá, sabe? Você fala, caralho,
0: eu andei só esse pedaço e olha a treta que foi, tá ligado? Mano, às vezes você para, fica olhando, tem não, vou partir pra lá, aí você abre o mapa, olha. E pode... porque você pode abrir o mapa e fazer uma rota no mapa. É, você consegue fazer umas linhas assim, aí as linhas aparecem pra você quando você tá andando. Só que às vezes você não sabia que tinha, sei lá, um morro muito gigante pelo mapa. E aí você tem que mudar, aí você para. Você pode inclusive parar com o personagem mesmo, para lá sentado, descansando. Pode botar para pra mijar, assim, tem várias interações cogemísticas assim no jogo. E uma das coisas mais legais é quando você. Ah, beleza, eu vou. vou entregar esse negócio Nesse lugar aqui, vou fazer uma rota. E do nada, no meio da parada, você tem que improvisar completamente o que você vai fazer. Porque tinha um obstáculo que você achou, que não, você não sabia que tinha. E aí você tem vários itens para fazer. Você tem basicamente uma escada, que pode tanto se você subir tipo, de uma altura diferente. É vertical
2: quanto horizontal. é né? Ou criar
0: uma ponte. E você tem tipo uns cabos de escalada mesmo, que você pode usar para descer ou até depois para subir. E como o Bruno chegou a mencionar antes, as estruturas que você bota no, no cenário, elas continuam lá. E um dos aspectos mais legais é desse do multiplayer assíncrono né? Porque estruturas criadas por outros jogadores podem aparecer no seu mapa, e tanto as suas podem aparecer no dos outros também, uhum. dependendo da quantidade de likes que ele recebe. Porque você pode passar por uma estrutura, ele está perto um tanto de padlock, de você pode dar um tanto de like. Aí, quanto mais like uma estrutura recebe, mais é útil o sistema do jogo, ela vai julgar ele, né? Porque toda, muita gente está elogiando onde essa pessoa botou essa, esse item, quer dizer que ele, ele provavelmente foi útil. Então aí é a maior chance de ele aparecer em outros.
2: E não só isso também, né, Felipe? Tem, é bom falar também dos indicadores. Você pode deixar marcadores, além desses, das estruturas, pode deixar marcadores falando assim, olha... em sim símbolos ele deixa mensagem. Sim, mas falando é. assim, ó... Perigo à frente, não sei o quê. Caminho, pega esse caminho e tal. E aí você dá também o rating nesses indicadores. E aí a mesma coisa. Quanto mais úteis eles são, mais tempo eles ficam pro jogador, né? Sim. E
0: é legal que só, só acontece... Só aparece essas estruturas... Depois que você conecta uma região à Cairo Network lá, essa internet fantasma. Uhum. primeira vez que você vai entrar numa região, não vai ter basicamente nenhum auxílio, porque você não. Essa região ainda não tá Ela conectada. com tá essa internet. Né? É. Aí depois que você conecta, é muito da hora ver várias estruturas aparecerem no mapa. Né? E tem várias coisas desse multiplayer assim, que tem uma outra que é: se vários jogadores fazem o mesmo caminho no chão, ele vira uma trilha mesmo. Às vezes ele tem, é, tinha pedras ou relevos ali mais acentuados. Mas se vários jogadores andam no mesmo caminho, ele vira uma trilha. Igual na vida real, né? Se as pessoas andam muito no caminho, você vai gastando o chão ali, evitando crescer grama e coisa do tipo, e vira uma trilha. E no jogo é a mesma coisa, tá? E é legal esse negócio do, dos likes, que é um sistema que não tem dislike. Você só pode dar like numa coisa. Então, o, o jogo, ele tem, no geral. É uma situação merda, né? Que o mundo tá, mas é um jogo de mensagens bastante positivas, sabe?
2: Positivas. A gente
0: tem por exemplo, Last of Us, que é um jogo de uma visão pós-apocalíptica bem negativa da humanidade, que é tipo, ah, se tudo for pro caralho aqui, é a humanidade vai, vai se mostrar o quão maléfica ela é. No Death End é meio que o contrário, é as pessoas tentando criar um novo mundo, sabe? Criar conexões e ter relações de novo e tal. Então é um jogo com uma mensagem muito positiva, muito legal. A, a visão do meio otimista que o Kojima teve de um cataclisma, vamos dizer assim.
2: É, e, e assim, como a gente tava falando, ele é muito pessoal mesmo, nesse sentido que é, é o que talvez tenha a mensagem mais... Todos os jogos do Kojima tem alguma mensagem, mas é que eu acho que essa talvez seja mais próxima da nossa realidade, justamente por essa questão da, de fazer as pessoas se conectarem nesse mundo que as pessoas estão mais próximas, mas, mas ao, tempo, ao mesmo tempo mais distantes e tal. Mas também tem uma carga espiritual, que aí eu acho que ele deu uma, uma viajada interessante... Que é aquela coisa da questão da... Da separação lá dos espíritos do... Da, do Kai, do Ra tal... Aí do Ra e do... Cara, é...
0: É isso mesmo, Mas eu não sei qual que é qual.
2: É, então... Porque assim... Metal Gear sempre foi assim... Ele pegava fatos... Reais, né? Pegava guerra, guerra fria tal... Corrida nuclear... E aí ele dava um toque de... De cogemice, assim... E fazia algumas coisas diferentes... No caso Death Stranding, cara... Ele pegou a nossa realidade... É meio um, um... Ele pegou o nosso Black Mirror, assim, e deu um toque de Kojima a mais numa camada que eu acho que ele não tinha trabalhado ainda antes, que era essa coisa mais espiritual, tratar, uhum. tipo, ah, o mundo dos mortos, tal, o que que é a alma, o que que é o ser vivo, tal, e ele trouxe essa discussão aí, né, que é, assim, eu acho interessante, mas ele deu uma... Um, o, pessoal, o pessoal gosta de chamar de convoluted, né, ele deu uma complicada No plot Meio desnecessária Aí fica é, muita é. reviravolta Sabe?
0: Eu acho que no geral Eu acho até um pouco inchado O, o conteúdo do jogo Porque
2: É, eu tô olhando aqui No rolão
1: Long To Beach, Tá falando 40 horas, mano é, Olhei, oh, eu eu Quest eu li, principal
0: Eu olhei eu aqui O tanto que eu joguei Eu joguei mais de 70 horas Meu Deus geral. do céu Então assim Essa mensagem Que o que ele passa Fica bem claro Bem rápido, né? Que é, Acho que tem, ele tá fazendo uma clara referência à, à forma com que a nossa sociedade vive hoje, um pouco distante, assim vamos dizer assim, pessoas um pouco fragmentadas mesmo. A pandemia só aumentou isso. Ele, lembrando que esse é um jogo que saiu antes da pandemia. Pois é, né? Foi até meio bizarro com rápido isso virou realidade por outros motivos. Mas é, fica meio... Fica, dá para entender rápido. Ah, beleza, ele tá querendo passar essa mensagem de conexão, né? Até pelo gameplay, acho que a ideia... Até o gameplay entra na metáfora, né, que, pro Sam fazer essas conexões de, de uma região com a outra, vai ficando cada vez mais difícil, porque vai tendo cada vez mais desafios em relação a, uhum. a relevo e clima e outros desafios e tal. E acho que até isso, né? Que é, pô, pra, às vezes para você se conectar com alguém, você requer um, um, um esforço maior. Um esforço, Mas fica bem claro essa mensagem dele, eu acho que o jogo acaba arrastando muito. Assim, tem, tanto das missões, eu acho que tem demais, quanto até da questão da história, sabe? E tem os elementos que seriam mais tradicionais de, de, de jogo, que às vezes tem segmentos que você tá. Que são tipo uns flashbacks, assim. Que você tá meio que numa guerra e coisas do tipo. Seriam. você olhar, ah, beleza, isso aqui parece mais um gameplay de Metal Gear. E, mas são exatamente as partes que eu acho do jogo que o jogo são mais fracas. Assim, as partes que eu mais gosto são simplesmente sair andando pelo cenário entregando o pacote, sabe? Acho, acho que foi aí que ele acertou mais. Sim. E às vezes não sei se por medo de recepção ou não ele botou essas sessões que pareciam mais de um jogo tradicional, tem batalhas de chefe, coisas do tipo assim no meio e algumas são legais, é foda inclusive a forma com que eles conseguem alterar o cenário com acontecimentos tanto especiais quanto randômicos, às vezes tem acontecimentos que podem acontecer de forma randômica no jogo que mudam completamente o cenário que em está envolto assim, ele fica o cenário todo inundado e aparecem prédios assim de baixo no meio do mapa, assim do nada acho que tecnicamente é super impressionante o jeito que eles conseguem fazer essa transformação sabe?
2: então, isso que eu ia falar Felipe tecnicamente, eu só quero dar um depoimento cara, a primeira vez porque assim, eu, eu gosto muito dos BTS do jeito que eles, colo eles colocam muita atenção na existência dos BTS, você fica com muito medo e aí a primeira vez que eu fui inundado pela sequência do, do jogo mesmo de quando você encontra, cara, eu juro pra você que eu não acreditava no que tava acontecendo diante dos meus olhos cara, porque assim, acontece tudo em tempo real, que você falou, o cenário vai deformando ele vai... Tomando aquela, aquele líquido preto Vai tomando o cenário e forma a barulha. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo, velho? Você acha que acabou o que mundo, né, uma brisa.
1: É, você parece que vai acabar o mundo, né? Aquele mundo ali vai,
2: vai virar tudo preto Eu não tava entendendo meu, meu cérebro não tava conseguindo processar direito Tudo que tava acontecendo ao mesmo tempo, cara E aquilo é muito, muito bom E é isso que eu queria destacar Apesar de todos os problemas que a gente apontou aqui Na parte técnica Esse jogo é Impressionante até
0: artisticamente também, misturando as duas, é um jogo lindíssimo, né? Cara?
2: Exato, é um exato, cara. Ele é um jogo que ele tá, assim. Primeiro que mérito também da, da engine do, do pessoal lá da Guerrilla, né? Que ele usou a décima pra fazer que é a mesma engine do Horizon. Horizon. Né? Uhum. Então, assim, o que ele conseguiu fazer. Porque o jogo é mais bonito que o Horizon ainda.
0: É, ele construiu também um mundo que. Primeiro não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? É. <risos> nada, nada a ver. Mas parecem coisas tipo da Islândia, assim, sabe? São então, uhum. aquelas naturezas extremas, assim. E é um troço muito bonito, né? Aquele. Sim. Formações montanhosas e então.
2: tal. E em termos de atuação também, cara, porque ali. Assim, o Death Strange, na verdade, era o Kojima Soto. A Sony virou e falou assim, ó. Kojima. É, eu
0: fico impressionado Cortou a coleira
2: do safado e falou: Vai! É. Pega!
0: A Sony com certeza não sabia, tanto porque. É o Peter
2: Jackson no Hobbit,
0: né? No Seu no dos Anéis ele tava preso ali, né? A New Line, a galera da... Né, em cima dele, opa, não, não Não exagera, rapaz, não exagera Calma, calma Peter Jackson E aí no Hobbit ele livre, livre, leve, solta Ele fez não, né, três filmes de um Livro de 100 páginas Ele saiu da Konami no final De 2015, e já no final de 2015 Ele já assinou um contrato com a Sony ah, que Já foi anunciado sim. naquela época o contrato E se você pensasse, e no começo de 2016 Ele começou a montar de fato um estúdio Próprio, e escolhendo a Angel Igual o Bruno falou, ele colaborou com a a Guerrilla na Engine, inclusive a Kojima Productions até teve um, tem um escritório em Amsterdã por causa da Engine e tal. Uhum. Então, se você pensar, é um jogo que saiu até rápido, saiu em 2019, então.
2: É, então, porque mais ou produção anos, mesmo. Lembra que os dois primeiros anos ele ficou viajando, ele foi fazer a World Tour dele, né?
0: É, durou, durou um tempinho esse World Tour e tal ele foi até com o Mark Cerny, que é o engenheiro do, do Play 4 e do
2: Play 5, e saiu até rápido, né? Sim, acho foram que... dois anos na verdade. Dois, né? dois, três anos
0: aí de desenvolvimento
2: é. agora, o que eu queria destacar também é o seguinte, cara a realização do sonho dele foi, ele sempre quis trabalhar com o Norman Reedus desde aquele trailer que a gente viu lá do teaser, né, do PT, cara, Sim. Assim, ele já mostrou que ele queria trabalhar ele já tinha as conversas dele com o Del Toro, então ele falou assim, cara, aqui, é o seguinte eu sempre quis trabalhar com o cinema eu sempre quis trabalhar com esses caras. Tá todo mundo aqui, ó. Vem todo mundo aqui. É impressionante,
0: cara. É Norman Reedus, Lindsay Wagner, Mads Mikkelsen.
1: Qual que é o orçamento desse jogo, Bruno?
0: É, não... Isso é uma coisa que a gente não tem, né? Eles não dia,
1: revelaram, né? né? Achou, foi uma grana, pô. né? Só de cachê essa turma aí.
0: Pois é, eu fico impressionado com a Sony ter pagado isso tudo aí, porque, cara, é um jogo que claramente não vendeu muito bem, assim. Não que vendeu mal, mas... Não, mas claramente... eu já sabia.
1: Sabia que era um jogo pra todo mundo, é. mano. Não vai ser um grande, meu Deus, o... Jogo que todo mundo vai amar e vai comprar.
0: Eles sabiam disso. É. E as performances quando o Bruno falou, o próprio Troy Baker que é um, geralmente um ator de videogame, né? Talvez seja desmerecer o cara, mas ele é um cara, um ator muito foda,
2: tá? É um dos melhores do aqui. O próprio Tommy Jenkins que faz um personagem chamado Die Hardman. Hum. Os nomes também, o Kojima tá de parabéns, é Hardman, Deadman, Die Hardman.
0: A, a Margaret Qualley que é a Mama também tem muita hum. gente boa assim quando
2: Cara, mas eu posso dar um destaque, eu fiquei impressionado. Eu juro pra vocês, cara, quando eu vi a Amelie ali, eu falei, não é possível. Eu, porque assim, eu sou. Vocês sabem disso. O Felipe até critica isso em mim, que eu sou um fanzaço de seriados antigos, tipo os anos 60, 70. Amo, amo produção dos anos 70 e 80. E, cara, quando eu vi a Lindsay Wagner rejuvenescida pra época dela ali, de. Mulher biônica, o cara falou assim, eu não acredito no que eu tô vendo, velho.
0: É legal ver que o Kojima fala, é, é, eu era muito fã do serial da Mulher biônica quando eu era jovem, assim, eu, assisti, eu reassisti e tal, e agora o cara tava com o brilho, falei, ah, vou trazer ela pra fazer e o personagem, fez duas, né, que ela faz. Sim. É... Sim, tem ela velha e nova, né. Exato, então...
1: Mas dinheiro, Deus soltou dinheiro na mão do homem, e ele gosta, Felipe.
0: Mas tiveram coisas, assim, por mais que o jogo não tenha bombado demais. Tem muita gente que gosta, conheço várias pessoas que gostam do jogo. O Bruno é uma delas, assim. E tem coisas que se tornaram icônicas, né? Tipo essa parada do, do bebê. A gente vê gente, tipo, fazendo cosplay com o bebê assim no. no. no a colo, a ali. É uma das coisas de construção de mundos dele acha até mais polêmica também. Porque aquele, os bebês que são usados para no jogo são usados pra enxergar os seres do, do, do mundo dos mortos no mundo dos vivos porque eles estão habitando o mundo dos vivos mas as pessoas normais não conseguem ver
2: ele. É, não é que ele, é, os bebês sentem, né? Não é enxergar exatamente. Isso. Né? É, que aí o,
0: o, o mecanismo lá traduz para um, um visual, sacou? Uhum. Esses seres, eles não, eles não conseguem te enxergar? Se você ficar parado, eles te, ele... eles te sentem. Eles te sentem. Ah. Se você é estiver mexendo, coisa, fazendo barulho, os e...
2: sentidos. É barulho... É barulho, principalmente atrair eles. Então, se você andar muito rápido, você faz barulho no solo aí você atrai a atenção deles, entendeu? E tipo,
0: é engraçado que você, se um desses, você tá andando no mapa, às vezes podem aparecer esses bichos aí você tem que, você entra no modo meio stealth assim, pra, o personagem pode até segurar a respiração, para
2: não... Que aliás é uma mecânica muito... É uma mecânica louca, da essa, hora, tá Que tipo, você também, você usa os botões pra segurar a boca, pra aprender cara, é muito é. legal isso mesmo. Agora que vocês falaram, eu nem tinha me tocado nessa coisa, porque eu não joguei, eu tenho um DualSense, mas eu não tenho um Play 5. Então assim, se ele tivesse, tá se maluco, ele lançasse que lançasse esse jogo...
1: Se soltasse na mão dele isso aí, cara, ia ser, sei lá, você sentido ele ia dar um jeito de você sentir dentro do seu estômago alguma parada. É. Sim. Mas o combate, o de perguntou há um tempo atrás e o Bruno falou também, dá pra chamar até de anti-combate, cara. Porque você Sim. já tá ali sofrendo. Tipo assim, tá tudo ruim, tá escorregando, aí começa a chuva. Aí aparece os e você
2: fala, fodeu, me tira daqui, eu não quero, não, não quero. Não, nem adianta. BTS é, nem adianta. É, larga o controle, Agora, os né? Milos, por exemplo, você tentar brigar com os caras, você toma um prejuízo você pode brigar, mas você toma um prejuízo muito grande. Nos BTS, eles são frágeis
0: aos fluidos do Sam. Sim. O Sam, o Sam é um repatriato, sei lá como é que eles chamam, não lembro exatamente como é que é, mas é um repatriate em inglês. Ele é um personagem que não morre. Quando você morre, traço, ele vai pra praia dele, que é o, o além do e ele
2: volta. É, um dos três era isso, né? Então, é, é não, é ele lá na praia tal, você não entende nada. Por isso falando que é importante você jogar. E até acho estranho, porque a gente tá falando muita coisa de spoiler aqui, mas, por exemplo, você descobre o porquê que ele é diferente, o Sam. Sim, porque, na verdade, é, depois, ele é. foi
0: o, o, um incidente
2: zero, entendeu?
0: É, ele foi, ele foi a, a meca cauda do Death Stranding, depois foi você descobre. Mas é, aí, aí os, os BTs são fracos aos fluidos dele, então você tem lá uma base, que é um lugar, tipo um quartinho, assim que pode fazer várias coisas com o personagem, e uma das coisas é ele tomar banho e usar o banheiro. Aí você pega os fluidos dele, tanto o suor, a urina e o cocô dele, e viram granadas, e o sangue também. Viram granadas. Então faz granada de mijo, granada de bosta. E aí você joga nesses né,
2: BTs e a única coisa que machuca eles, que enfraquece eles, são essas granadas com os fluidos do, do Sam E também uma coisa que virou meme é que nesse jogo você pode fazer xixi no chão, né? Tipo, ele faz, o, o Sam faz xixi, porque você, a bexiga dele vai enchendo, e aí você precisa, chega uma hora que você precisa aliviar, né?
0: Inclusive ele enche porque ele toma um monster. Tem o.
2: Monster cara, é, é. Do jogo. cara, esse negócio do Monster né, é sensacional. Nossa, é, monster pra to... é, isso também liga os dois jogos,
1: hein, Felipe? O Pickup tá pra gente, é Tá as velho. A, propagandas, a Tem
0: propaganda, propaganda pra no... todo
1: lado, é... esse é
2: monster também, mano. Meu senhor. Tem Mas o Monster é tão descarado. Só que, cara, eu juro pra você que funciona. Porque Entrou o tanto que eu vi tomar ah. Monster depois de ter jogado Death Stranding é inacreditável, velho. Eu, por exemplo, parei de tomar Red Bull. <risos> Só <risos> Olha o mano, mano.
0: mano. A, 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 a Fiel ao Kojima. Tu mudou pro Monster?
2: Tu saiu do Red Bull e foi pro Monster ou tu parou de vez, tu mais energético? Não, eu tô falando que depois do Death Stranding eu parei de tomar Red Bull e só passei a tomar Monster. Entendi. Não que já não tivessem outros jogos aí de Monster, porque tem aquele de motocross do Monster também, mas aí o, né, a influência é muito menor, por exemplo, que no jogo do Kojima.
0: Todo mundo que, que jogou Death Stranding diz que a primeira hora... Do Death Stranding é uma das coisas mais loucas que já apareceu na história dos videogames.
2: É porque é o que o Bruno falou, ele explica muita coisa ele só. Ele só vai jogando tudo, né? Isso, você tá lá no meio e as coisas estão acontecendo, entendeu?
0: É porque as pessoas que estão lá, as coisas estão acontecendo são normais. É, e eles tratam como se fosse tudo normal, porque estão acontecendo pra aquelas pessoas, né? Ele não tá levando em consideração naquele momento que é um videogame, né? O Sam vivendo a vida dele, encontrando um povo que também sabe o que aconteceu e tal. Então por isso que é meio louco, assim. E eu acho que é um começo até um pouco devagar, sabe? Eu acho que as melhores partes, do, por exemplo, das missões de entrega... É quando você tem um puta desafio. Pô, eu, tenho, eu tô carregando aqui só duas escadas e um, uma corda aqui... Aí, pô, será que eu vou conseguir passar aqui? Putz, deu errado, vou ter que dar uma volta. Caramba, agora eu encontrei um acampamento de mula, agora os estão... Essas partes, quanto é mais desafiador, são as melhores. Então, tanto o começo, que é bem suave pra te ensinar as mecânicas... E até o final, que depois que tem tanta estrutura... No Senai fica fácil, sabe? Porque as pessoas podem construir estruturas em conjunto também. Tem um negócio dos uhum. recursos, aí você pode construir estradas no negócio. Aí depois que você quer a galera em conjunto, assim, a comunidade bota tantos recursos que constrói as, as estradas, aí fica fácil. Você pega um carrinho lá e vai na estrada.
2: Que é de propósito, na verdade. Sim, Ele fez isso é pra justamente para falar: ó, colaborando, tudo fica mais fácil, entendeu?
0: Exato, e, e é legal que a, a estrada ela, ela tem um efeito que vai, ela vai subindo e descendo nas partes dela assim, no, no cenário. Que na verdade, essa, como a, a Chiron Network, essa internet, ela liga as pessoas ao, a, 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 tipo, a linha do tempo. Então, quando você está construindo essa estrada, você não está exatamente fazendo essa estrada, você está trazendo ela do futuro, sabe? Então, é uma outra loucura Caramba. total dele assim, e por isso que ela tem uns efeitos que ela tá. capaz que ela está toda hora se formando e se desformando é porque ela, na verdade, ela está trazendo essa estrutura de um futuro onde a América já foi reconstruída por causa das ações do SEMA de reconectar todas as cidades. Sabe? Caraca! Fiquei curioso, na verdade, hein? Fiquei curioso, na verdade, de jogar. De proposta, é muito legal. O jogo é, é muito, muito fascinante. Bom mesmo. Assim. Eu acho que ele tem um problema de conteúdo, assim. Algumas algumas da, das conversas, os diálogos são muito ruins, cara. Eu não sei se é ruim ou, às vezes, se é uma diferença cultural mesmo, sabe? Eu não sei se o, o Kojima escreve em japonês, ou escreve em inglês, se alguém, e alguém faz. E adapta. Eu não sei, eu acho que de fato esse é um jogo que melhoraria muito com uma edição, sabe? Tanta edição de cortar alguns conteúdos, cara, não precisa ser tão grande essa. Essa jornada você não precisa fazer, como o Evan falou, as pessoas jogarem 40 horas pra poder passar essa
1: história. Eu não aguentei 10, cara. Eu dropei, sei lá, em 5, 6. Porque... Alguns dos
0: pontos mais dramáticos de da história desses personagens, não tanto do mundo, mas os personagens acontecem no finalzinho mesmo, assim, uhum. como o Bruno falou é, cara, o final é muito impactante assim, de até a performance dos atores do que eu falei lá do Tommy Jenkins mano, a performance do cara no final, uma cena de emocionante de o cara chorando, assim, é uma das coisas mais impressionantes que eu vi de atuação em videogame mas o cara tem que ter jogado 40 50 horas para chegar nesse ponto, sabe, de, de às vezes alguns algumas missões repetitivas, algum... Algumas horas de cutscenes, talvez, que não precisava ter, sabe? Então, <risos> eu acho que esse é um jogo que teria beneficiado muito, às vezes, de um ano de edição. aí de... Eu acho que às vezes ele ficou nessa não, vamos fazer um jogo logo, e aí pra galera fala que eu demoro muito, vamos fazer um jogo assim que ele estiver pronto vamos soltar e tal.
2: Surpreender, né?
0: Pois é, eu acho que é um jogo que teria beneficiado muito mesmo de um tempo mais pra refinar as coisas assim, porque o a gente falou, como várias coisas que a gente tá falando aqui em conceito, é fascinante demais é o que ele mano. criou. É assim, tipo, é o Hideo Kojima no máximo dele, né? É bem, é, um, é um jogo bem pessoal dele, assim, né? de visões que ele tem sobre a vida, sobre a morte, sobre relacionamentos, sabe? Né? É, como o Bruno falou, ele, o Metal Gear ele pegou muita coisa do mundo, né? Sobre, sobre guerras e coisas principalmente, mas aqui é ele pegou muito mais o lado emocional dele, né? Em uhum. relação a outras coisas. Bem, bem perturbado, né, esse moço? <risos>
2: <risos> que eu deve ser aí um que loucura, cara! Que loucura! Não, mas o pior é que a visão é bonita dessa é, é e é, é
0: relativamente é. simples, é. é. Pô, cara, vamos vamos se unir. Tá? O mundo está muito quebrado. Vamos vamos tentar se unir para poder criar uma.
2: A gente se conectar de novo? Então, é e nesse isso. sentido, eu acho que ele foi bem sucedido. O jogo pode não ter sido um sucesso comercial, mas a mensagem dele, a maneira como as pessoas jogam o jogo, meio que Tipo, olha, tá aqui, minha mensagem é essa. Uhum. E vocês jogando, meio que, que conseguiram mostrar, aprovar o meu ponto, ó, tá vendo? Juntos vocês vão conseguir que a missão fique mais fácil. Juntos seguir. somos mais fortes? Sim, mas é isso, é, a o, ideia é, é, o, é o Hoje, se eu abro aqui,
0: cara, tem tudo, tem todas as estradas. Não é nem tão difícil jogar, porque já posso sair andando. E é, porque... é
2: até importante falar, porque a gente fica falando muito de andar, andar, andar. O jogo, ele também tem alguns upgrades, seja das armas, como o próprio ele falou da, da questão da granada, mas de locomoção também. Então, por exemplo, no começo você tem problema pra aguentar peso, aí ele consegue aqueles implantes lá, o, das as mecânicas as da perna e tal. É. Aí você tem moto, você tem os carros, entendeu? Então, conforme o jogo vai avançando, ele vai adquirindo novos métodos de locomoção que vão te ajudar a fazer as entregas e completar tem o Tem uma
0: tirolesa maluca lá que é muito da Sim. Hora. E aí, pra você instalar, é um sofrimento. Você tem que ir nos pontos mais altos, aí você tem que construir os equipamentos, mas depois que você instala e faz uma conexão de várias dessas tirolesas... Você... É
2: como se fosse o um fast travel do jogo. É, você
0: atravessa o mapa muito rápido. assim Cara, é um jogo muito interessante. Como eu falei, eu acho que eu, eu tenho problemas com ele com alguns conteúdos, com algum, alguns diálogos, alguns textos. E algumas missões também que, às vezes, elas ficam um pouco repetitivas o tipo de missão, sabe? Quando você entra em regiões novas, você tem características novas de terreno, de clima e tal, que conseguem dar uma mudada, mas às vezes eles, missões principais, eles respeitam meio que a mesma coisa, sabe? Até o final do jogo, tem uma hora que você andou, você chegou de uma ponta até a outra dos Estados Unidos, aí pro finalzinho do jogo ele fala, ah, agora você tem que voltar tudo, e você não pode usar o Fast Travel, você não pode usar nada, sei lá. E aí, pô, é um negócio só para ficar voltando, andando mesmo. Tem horas que parece que o jogo tem uma inchada que não, não precisava ter, tem assim, tá inchado de uma forma que não precisava.
2: É a hora que se lembra que é videogame, né? Tipo, essa hora é a hora que... É, putz. Precisa prolongar aqui, porque é videogame, gente. Vamos lá.
1: Bruno e Felipe. É, nos outros jogos do Kojima, ele é muito conhecido por ter personagens diferentes e carismáticos. E fora da caixa. Como falei, eu dropei o jogo uns 5, 6 horas ali. Não fui muito longe. Nesse jogo tem também essa galera? Conceitos, conceitos tem, kojimísticos? Tem. Dá pra falar sem ser spoiler? Falar só sobre o que é o personagem, sei lá, o design, de repente?
0: Acho que tem um que é de boa, que é o próprio... Que ele usa... A, a aparição física do Del Toro Mas a performance não é do Guilherme Del Toro Que é o Deadman E na verdade ele é uma pessoa que Várias partes do corpo dele, órgãos e coisas do tipo São de pessoas que tinham morrido sabe? Então, ele é um cara todo esquisitão assim. Tem o Hartman que é o, que é o Nicholas Winding Rapper Que é um diretor que também é outro Que ele pegou só a aparência física e não é ele que atua Que é um cara que quando teve o primeiro Void out, o Death Train explosão, ele tava no hospital Então ele Ficou no meio do caminho é, e aí acabou a energia no hospital, e ele morreu por um tempo, porque com energia ele tava tipo, é, ligado a um negócio no, no coração dele, sei lá é, no coração com certeza que ele chama Heartman, né? Toa, né? Foi meio óbvio com essas hum. E aí ele morreu, só que aí é o hospital... Aí ele morreu por um tempo, aí o hospital ligou um, um gerador de emergência e ele voltou. Então ele é um cara que tá meio que preso entre as duas. Então tem vários desses dessas características. O próprio Higgs, que é o personagem do, do Troy Baker, que é o um antagonista principal, é super é legal. É um, é um antagonista divertido, vamos dizer assim, e a luta contra ele final é muito louca, assim, é uma loucura de kojimística total, então tem muita dessas características kojimísticas no jogo ainda, apesar dele de lidar com esses temas um pouquinho mais sérios e espirituais, assim. Tem coisas também de... assim, é uma, uma ficção, uma baita ficção científica, né? Sim. E aí tem várias vezes, sobre tecnologia que é muito massa, assim, ele coloca tipo um, um algema num pulso e ele consegue ver todas as informações sobre... É que ele está tentando fazer uma analogia, né? As pessoas presas, né? coisas e tal. E Na verdade, a, a, a algema é o comunicador dele, assim. Não. Então tem várias dessas analogias. Mas Quem apresenta carinhos... isso pra ele é o Guilherme Doutor, né? É, o Deadman. Né?
2: Que é, é o Guilherme Doutor, né? <risos> assim, visualmente, tudo. É, visualmente ele é a mesma coisa da, da Lindsay Wagner. Ela, ela.
0: É, a, a Lindsay Wagner é velha, vamos dizer assim. Não tô querendo ser respeitoso com ela, mas <risos> no, no jogo. É a própria Lindsay Wagner que atua, e ela mais nova, que é a personagem da Amelie, que é o visual dela nova, é outra atriz que faz a performance. Muito bem. Vamos aqui para as notas para pick up, um extremo, né? Pickup Express e Death Stranding aqui. Uh, vou dar notas quânticas, porque eu não joguei nenhum dos dois. Curiosamente, eu já vi a propaganda, na época, é, do Bob's. Inclusive, vou mandar para vocês aqui. Passava na TV direto propagando esse bagulho no SBT. Olha, tchau, tinha propaganda do Bob. Esse cara, assim, é, compre o um trio, né? Que é sanduíche, batata e Coca-Cola e mais 4,90 E leve esse incrível game, Pickup Express. Eu procurei que eu não achei minha caixinha dele, mas eu lembro de ver não muito tempo atrás a caixinha. É, mas aí vou dar. Assim, cara, achei, achei Só um curioso.
2: Eu preciso fazer um comentário. É o Karma, Sr. Felipe. Um funcionário do, do Ipiranga passou e roubou aí de você, ó, do Shell.
0: Isso aí não é problema, não pode ficar Vou dar aqui 60 vidas pro Picap Express. Porque não é, não é um jogo, né? É um jogo. Ele tem, tenta ser um jogo, mas não é um jogo. Mas fica aí a, a, a ponderação. O Death Strange, tô muito interessado, cara. Na verdade, eu não tinha interesse antes, pelas explicações e por tudo que eu vi aqui, por que vocês falaram, fiquei extremamente interessado. Em jogar Death Strange. Eu gosto desse tipo de coisa. Ah, mas a exploração é chata. Eu gosto de explorar. <risos> eu joguei, mano, No Man's Sky por 25 horas, sem reclamar. Até que eu cheguei assim no momento e falei assim: Cara, tá meio chato, né? 25 horas depois. E olha que não tem história, nada assim, né? O Death Strange, pelo menos, tem uma puta história acontecendo aqui. Então eu tô, tô bem interessado. Então, nota quântica aqui: Sem ter jogado, eu vou dar 89 vidas. Tá? Não vou dar 90 porque né, não vou fazer aqui a, a alegria da, 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 das crianças sem ter jogado o jogo. mas 89 vidas aí com a minha expectativa e o interesse de jogar Death Stranding. Provavelmente num PS5 no futuro, né? Aí. Porque meu PS4 nem, nem, nem tenho mais, inclusive. É Vander de Fritas. Cara, também, como eu falei,
1: dropei o Death Stranding com 5, 6 horas. Então vão ser duas notas quânticas. O Pickup Express... Pela safadeza de colocar... Acho que tem mais né, conteúdo publicitário do que qualquer outra coisa no jogo. Eu vou dar 50 vidas. Pelo, pelo videozinho do gameplay que eu vi aqui, parece ser honesto. Lembra bem o Crazy Tax e tal, os joguinhos de corrida daquela época. O Death Stranding eu tentei, mas não me empolgou. Porém, eu vejo um valor de produção muito fodido nesse jogo. Quando você entende o que o Kojima quer entregar e a experiência que ele quer te passar, você fala, ah, beleza, é sobre isso. Como eu falei, no começo eu tava achando um inferno controlar o personagem e a treta que é andar por esse mundo e depois de uns 15, 20 minutos eu entendi que isso era um elemento de gameplay que essa dificuldade, essa angústia de você simplesmente conseguir mover o personagem eu acho que não tem nenhum outro jogo e o cara conseguiu entregar isso não é um jogo pra mim, não terminei, provavelmente nunca vou terminar mas admiro quem, quem tem coragem gosta tanto do Kojima ao ponto de querer terminar, jogar 40 horas desse jogo, então eu vou dar 90 vidas,
2: realmente eu é um jogão, mesmo sabendo que é né, pra mim é, é um jogo diferenciado Bruno! Bom, vamos lá. Primeiro, Pickup Express. Eu joguei na época, curiosamente, eu tentei jogar hoje em dia, só que não rodou no meu PC, cara. Tipo, PCs novos aí parecem ter uma dificuldade pra rodar o Pickup Express. Eu vou, eu vou dar uma nota pela piada que ele é, porque se eu fosse avaliar o gameplay dos dias Caraca. de hoje, ele não sustenta. Não, mas não sustenta, mano. A piada que tu é, Felipe. <risos> não... Mas se, não foi ele que ele fez o jogo, por só. Ah não, foi, não. ah, não foi pra ele, não. Pensava que era para ele. Não, piada do jogo. Mas assim, pra quem curtia daquela época o Runabout, o Driver tal, tem alguma coisa pra se encontrar ali. É o que eu falei, não sustenta tão bem hoje. Mas pela graça que era, você vê coisas que você tá familiarizado. Uma propaganda do domingo legal. Olha, eu sei o que é isso, sabe? Te dava um senso de imersão. Eu vou dar 50 vidas. E tá bom, tá de ótimo tamanho. Honesto. Tente ir atrás, mas eu, por exemplo, fui e não consegui jogar. Então vê aí se você consegue. Já Death Stranding é uma coisa muito curiosa, porque assim, ele não é o meu jogo favorito do Kojima, nem de longe, mas ele talvez seja o jogo mais franco do Kojima, sabe? É o jogo em que o Kojima mostra mais dele, e ele exige um, um tipo de abordagem diferente. Como muitos jogos que a gente falou assim, olha... Não vai acabar agradando todo mundo porque é algo muito diferente. O Death Stranding é assim. Só que para as pessoas que estiverem dispostas a passar por essa experiência, eu vou dizer para vocês que a recompensa é muito grande. Muito grande. Porque é um jogo tecnicamente impressionante. A história, apesar como o Felipe falou, às vezes dá uma enrolada e tal. O jogo em si tem uma gordurinha ali que poderia cortar bem. Mas no final vale muito a pena você entender aquele mundo. E nem adiantou a gente explicar aqui, você vai entender muito melhor jogando mesmo. Pra quem quiser, claro. Mas tem que entender o seguinte, isso não é videogame no sentido normal. Não é. Se você tá entrando num jogo esperando GTA, que aí você vai resolver as coisas na bala... Piu-piu-piu, cor... Bruno, é o conceito, piu-piu-piu. Isso. isso. Isso não é piu-piu-piu. Não é, não é, não é. Só que tem um outro lado que foi o que o, o Evandro destacou muito bem, cara. Se você embarcar nas mecânicas que ele quis te apresentar, você vai encontrar o que você não encontrou antes e vai fazer andar ser é uma experiência no videogame, ser é uma experiência totalmente nova para você, cara. Você vai ter outra visão do que é caminhar nos videogames. Assim, dito isso, eu vou dar 90 vidas para esse jogo, vale que me assim, é gritando e vale para quem quiser conhecer e estiver entendendo essa coisa que é uma proposta diferente. Você vai encontrar algo bacana ali. Mas tem que ir de coração aberto. E com tempo disponível também. Porque você vai ter que passar. Aí, segundo o Evandro Olhou aí, ó, 40 horas na média. Eu, eu fiquei um pouquinho mais porque eu gosto de ficar fazendo coisa é, que no, não deveria. No rolando to beat, tá 40 horas a quest principal. É um compromisso aí que você tem que ter, mas no final, no geral, no frigir dos ovos ali, vale a pena, cara. Eu acho. Não é o melhor trabalho do Kojima. Vou deixar bem claro, eu escolhi a palavra errada. Não é meu jogo favorito do Kojima. Mas, tecnicamente falando, é um trabalho impressionante e tem muito do Kojima. Tô bem, Felipe Esquitar.
0: Bom, primeiro o Express aí. A verdade maior de todas é que ele é um jogo bem ruim, né? É escolher só, porque... só porque... Você, ele tinha... Felipe, oficialmente ganhou a medalhinha de Entendendo o 2-Pack. Não necessariamente são jogos bons. São jogos.
2: Achievement Unlocked, já apareceu. Porque o, o que rolou com ele pra mim Entendi foi com o dia
0: um dia eu vi ele no, no Twitter alguém postando e falei, caramba, eu tinha essa desse jogo e ele era horrível, mas cara, é uma experiência, uma lembrança muito legal que eu tenho. E era um jogo trecheiro mesmo, já falamos aí, 50 vidas também, acho que é o, é o máximo que ele recebe aí. Tá bom, valeu pra, pela lembrança do Gugu aí no, no podcast. Agora o Death Stranding, também já falei muito aqui o, o que eu gosto e o que eu não gosto, como eu falei. É um jogo que eu acho fascinante, várias coisas mecanicamente e do ponto de vista do tema que o Kojima quis tratar aqui. E que é um jogo que, como eu falei, poderia ter sido melhor com várias edições. Eu acho que tem, pô, tem uns conteúdos assim, que são muito chatos mesmo. Tem, pô, tem umas é, lutas de chefe e algumas entregas que são, assim, de deixar o cara louco de, de, de raiva e de tédio mesmo. Mas tem outros paradas muito legais dentro do, do, do projeto que ele fez. Então, eu vou dar, na verdade, acabar dando a nota menor da galera, vou dar 85 vidas. Mas, como, como o Bruno falou, é um jogo que eu acho que... Eu respeito muito a visão autoral que ele teve em cima do projeto, sabe? Mano, isso aqui é o que eu quero fazer pronto, é isso aí. Eu vou fazer desse jeito e se a galera jogar ou se não jogar... Whatever, eu, eu quero é isso, sacou? E eu respeito muito isso, ele de seguir... Pô, isso aqui é o que eu sou e é o que eu quero fazer. É, mas o jogo em si teve tem momentos que me frustram muito e fico na torcida aí pro essa versão de Play 5 aí, quem sabe, com o DualSense e tal, eu acho que isso seria uma, uma experiência bem legal pra esse, pra esse controle aí, ter, ter, ter esse, essas implementações nesse jogo. Mas será que ele já não seguiu adiante não, assim, ou, tipo a... Talvez, é muito pior que ele nem trabalhe com a Sony mais aí, eu acho que não foi uma relação, no fim das coisas, muito legal não, é. por conta talvez da, da, das vendas, então, tem até quem sabe ele vai trabalhar até do outro lado, seria muito legal também, até pra ver o que ele faz com um serviço como o Game Pass e tal. Mas vamos ver aí, é. mas eu acho que o futuro nos gerais isso assim. aí. Muito bem, falamos aqui sobre dois jogos no 99vidas. Segue a gente lá no Twitter, 99 vidas Ou lá no Instagram, arroba99vidaspodcast. Estamos sempre por lá, vamos né começar a mostrar coisas, nostalgia, coisas antigas. Falar de videogames, é, mostrar nossa força, responder perguntas, fazer mini-lives no Instagram. Então segue a gente, arroba 99 Vidas Podcast. Só você abrir seu Instagram e pesquisar lá 99 Vidas Podcast. Que nós estaremos por lá. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.